0: Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalımızda bugün konuğumuz Kaan Akın. Hekku Artırs'ın kurucusu Kaan Akın'la beraberiz. Merhaba Kaan. Merhaba Güçlü. Önce şimdi şunu sormak istiyorum. Bizi dinleyen herkes tanımıyor olabilir. Hekku Artırs'ı bilmiyor olabilir. Seni de tanımıyor olabilir. O nedenle önce şunu sormak istiyorum. Kaan Akın kimdir? E, girişimcilik dünyasıyla nerede, ne şekilde tanıştı?
1: Tabii şöyle... E... Ben Hack 2015 yılında kurdum. Normalde Sabancı mezunuyum, mekatronik mühendisiyim. Ee, birkaç kurumsal yerde çalışma şansım oldu. Ee, bunlarla birlikte de TR Angels diye bir melek yatırım ağı kurulurken de çok değerli insanlarla tanıştım. Google'ın artık büyüdüğü dönemlerde mühendislik öğrencisi olarak çok ilgileniyordum. yani o Oralarda ilgim vardı. Bunun adının girişimcilik olduğu daha bilinmiyordu açıkçası 2000'lerin başında. Şey tabii yani büyük teknoloji şirketlerinin büyüdüğü zamanlar diyelim. 2014 gibi aslında işte hem bu TR Angels'ın kuruluyor olması, Türkiye'de yavaş yavaş bu yatırım ağlarının ayaklarının yere basıyor olmasıyla birlikte daha fazla görmeye başladım. Bir tane de yatırım fonunda aslında bu yeni başlayacak olan girişimlerin nasıl çalıştığını görme şansım oldu. 2015 yılında da Hack Quarters'ı kurduk. Hack Quarters aslında girişimlerin büyümelerini sağlayabilecek olan destekleri veren bir platform. Biz ağırlıklı olarak kurumlarla çalışıyoruz. Bu kurumların içerisinde özel şirketler var. İş Bankası, Visa Bayer gibi büyük ya da Facebook gibi çok uluslu şirketler de var. Bunun dışında da işte Birleşmiş Milletler gibi, işte konsolosluklar gibi devletlerin ticaret bakanlıkları ya da işte teknoloji bakanlıkları gibi farklı yapılarla da çalışıyoruz. Amacımız hem girişim artmasını sağlamak hem de başarılı olan girişimcilerin ayaklarının yere basıp daha da hızlı büyümelerini sağlayıp ekonomik değerler yaratmasını sağlamak.
0: Peki e, şunu merak ediyorum bir yandan yani şöyle bir geçmişe baktığımda yani Kaan Akın'ın geçmişine baktığımda e, önemli e, çok uluslu şirketler var. Teknoloji şirketleri var. İşte yine hızlı tüketim şirketi görüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi bir yatırım fonu var. Hep bu çalışmalar sırasında geleceğe dönük böyle bir girişimcilik var mıydı? Yoksa yani bunlardan hani bir tecrübe edinilerek mi böyle bir yola çıkıldı?
1: Ya aslında şöyle biraz insan kalbinin götürdüğü yeri anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi yani ben üniversitedeyken o zaman Google'la çok fazla işli dışlıydım. Hatta işte gidebileceğim yerlerden bir tanesi oydu ama Pozisyon bir türlü içme sinmiyordu. Daha çok satış tarafında pozisyonlar uygun görüldüğü için bize yazılımcı da olmadığım <Gülüyor> için. Oraya gitmeyi çok fazla tercih etmedim. Ama işte ilk bir Fransa'da çalıştığım şirket zaten bir girişim aslında. Botbookings.com. Orada böyle bir yazımı geçirdim. İlginç bir deneyimdi. Sonra işte dediğim gibi hızlı tüketimde PepsiCo'da çalıştım. Burada da aslında dijital pazarlama konusunun en çok parladığı dönemlerdi yani bugün aslında baksanız zaman dijital pazarlamada girişimlerden çok çok farklı değil, Datayla oturup datayla kalktığımız işte kullanıcıyı biraz daha anlamaya çalıştığımız bir yer. Yani ne varsam yapayım beni yavaş yavaş ittikleri yol belliydi aslında hani girişimciliğe <gülüyor> doğru gelmiş oldum yani, yani bu işi mesela Hacker News'ten <gülüyor> önce başka bir yerler kurmuş olsaydı belki orada da aslında çalışan olarak da kalabilirdim ama. Bir noktada yapmak istediğim şeyleri daha önce yapmamış birisini görünce de bir noktada artık bunu sen yapasın geliyor gerçekten.
0: Tabii bu noktada şunu da merak ediyorum. Yani daha önce bir takım kurumsal tecrübeler var ki bunlar çok değerli, çok önemli eğitimle birlikte tabii. Peki. Bizi de şu an dinleyenler e, girişimciler olabilir çünkü son dönemde Türkiye'de de dünyada olduğu gibi bir trend oldu startup. Girişimcilerin kurumsal hayat tecrübesi olmalı mı? Yani bunu öncesinde yaşamalılar mı?
1: Yani aslında çok net bir konu değil bu. Şundan Hı-hı. dolayı söylüyorum. Çünkü her bir girişim aynı girişim diyemeyiz. Yani bizim içeride farklı segmentlere ayırdığımız konular var. Mesela oyun da şu an Türkiye'de çok popüler konulardan bir tanesi. Hı-hı. Oyunun dinamikleri farklı. İşte deep tech, derin teknoloji girişimleri dediği konular var işte bir hastalık kanser hücreleri üzerine de çalışıyor olabilirler, işte emarlar üzerine yapay zeka da çalışıyor olabilirler. Ama bizim genelde konuştuğumuz girişimciliğin yüzde 90'ı 90'ın Türkiye'de de özellikle de popüler olanların diyelim, bir ticari temele dayanıyor. Böyle bir durum olduğu için de insanların muhasebe nedir, insan işe almanın derdi nedir, işte payroll nedir, SGK hmm. nedir, insanı nasıl işten çıkartabiliyorsun gibi konuları istesen de istenmesen de öğrenmen gerekiyor. Ben onu şey diye anlatıyorum yani kurumsal hayatta bunu başkasının parasıyla öğreniyor olmak bence bir lüks. O yüzden de tavsiye ediyorum. Bir de tabii ki kurumsal hayat size çok fazla iş arkadaşlıkları var ve network sağlamaya başlıyor. Bunlara sahip olmak özellikle ileride ticari işler yapacak insanlar için bence çok değerli. Çünkü girişimci olduğunuz zaman siz her kapıyı bir şey satmak için çalıyorsunuz ve bu çok kolay dinlenen bir pozisyon değil. O yüzden size güvenen insanların oralara gelmiş olması için de biraz kurumsalda zaman harcamanız güzel. Şu an en azından benim bir sürü dostumun olduğunu Biliyorum yani o şirketlerde birlikte çalışalım çalışmıyorum ya da bizim girişimcilerimizle çalışsınlar çalışmasınlar en azından beni daha gönül rahatlıklarıyla dinlediklerini biliyorum. Çünkü orada yavaş yavaş oluşmuş bir kredimiz var ve bu öyle çok kolay kazanılabilecek bir şey olmak zorunda değil. Ben tavsiye ediyorum yani dediğim gibi herkes için olmayabilir eğer çok derin teknoloji çalışacaksanız belki alakasız kalabilir. Ama eğer ileride bir girişimci olmayı düşünüyorsanız, kendi işinizi yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle bilmeniz gereken şeyler bunlar. Vergiler, damga vergileri, sözleşmeler, <gülüyor> hukuk konusu. Çünkü işin %30'u %40'ı ne yaparsanız yapın bunlardan oluşacak.
0: Evet bu kısmı idare edemezseniz o iş iyi gitmez. Doğru kesinlikle katılıyorum. Şimdi bir yandan şunu da merak ediyorum. Siz böyle umut veren girişimleri, girişimcileri, yenilikçi, kurumsal şirketlerle birleştirmeye de çalışıyorsunuz. Türkiye'de neler başardı HECO? Hack- neler yaptınız startup ekosistemine sizler neler kattınız bir anlatabilir misiniz
1: Tabii, yani ben başarı demeyeyim dinleyenler kendileri karar versin <gülüyor> ama biz işte 2015 yılından beri e- Erken aşama girişimcilere en başta küçük yatırımlar yaparak başladık. Hatta bu sene o girişimlerimizden bir tanesi satıldı. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Girişimcimiz de çok mutlu. Alan şirket de çok mutlu. Ne güzel. O yüzden onları da tekrar tebrik etmek isterim. Ama senin de dediğin gibi aslında bizim Hack bugünkü haline gelmemiz ondan bir sene sonra başladı. Çünkü birçok kurum aslında farklı alanlarda... Yenilikli çözüm, çözüme ihtiyaç duyuyor. Yani bunu duymasının sebebi rekabet avantajı olabilir. Onların işte stratejik planlarıyla alakalı olabilir. Çünkü iş modellerinin de değiştiğini görüyoruz. Yani bugün baktığınız zaman bir bankanın 15 sene 20 sene önceki ciro kalemleri ile bugünkü ciro kalemleri çok farklı. Ya Tabii. da bir telkoya baktığınız zaman bizim zamanımızda sen de biliyorsun yani kontör hmm. alıyorduk. SMS için Tabii. para ödüyorduk. Yani benim eskiden ödediğim bütün paralar <gülüyor> çocukken özellikle Kontrol üzerine. Şimdi bu insanların düşünebileceği bir şey bile değil. Hatta geçtiğimiz günlerde onu konuşuyorduk. İçerisinde data paketi olmayan bir paket satılıyor mu acaba şu an telekomünikasyonda? Ve hani bu dediğimiz şeydi ya 50 sene öncesinden bahsetmiyoruz. 15 sene öncesinden bahsediyoruz. 10 sene öncesinden bahsediyoruz. O yüzden şimdi bu değişimler oldukça biz de kurumlar ile bir araya gelmeye başladık. İşte İş Bankası da bunlardan bir tanesi. Bizim ilk müşterilerimizden bir tanesi. Hı hı. Çok da sevdiğimiz bir ekip. Workup programını birlikte tasarladık. Aynı şekilde işte Bayerle Grants for Apps yapıyoruz 4 senedir. Mediamarkt'la Mediamarkt Retail Startup Challenge yapıyoruz. Visa ile Fintech alanında 3 senedir Fintech programını yapıyoruz Doğu Avrupa'da. Şimdi bu programlarla neyi başardığımız konusunda ben şuna bakıyorum. Bizim programlarımıza bugüne kadar 400 tane yaklaşık girişim geldi. Sunumlarını hı hı. yaptı. Eğitim aldılar. Bu girişimler toplamda 100 milyon doların üzerinde para reyz ettiler bugüne kadar. Yani değerleri herhalde şu an 200-300 milyon dolar civarındalar. Dediğim gibi yani bu bizim başarımız değil. Bu onların başarısı. Küçük emeklerimiz olduğunu düşünüyorum tabii ki. Muhakkak. Küçük değildir. Onlar da siz mütevazi davranıyorsun sen öyle. <gülüyor> bu şey Hı-hı. yani geri dönüp baktığınızda zaten bu çok büyük bir ekonomik değer. Yani şu an mesela onun sayısını bilemiyoruz ama bu girişimlerde çalışan insanın sayısı muhtemelen 2000'in üzerinde. Yani düşünsenize 5 sene önce hiç olmayan bir konu üzerine çalışmaya başlayan şirketler şu an 2000 kişi istihdam ediyor. Genelde de oldukça kalifiye insanlarla, iyi maaşlarla istihdam ediyorlar. bunun yanında da şey de çok görüyoruz. Yani kurumlarda da bir sürü değişiklik ve işbirliği görüyoruz. Yani bizim yaptığımız programlardan yani çoğunun amacı aslında bu yenilikçi iş modellerini hem test etmek hem hayata geçirmek. Bunların her birini kurumlarımızda görüyoruz. Ee, dediğim gibi bazı kurumlar global. Onlar olunca biraz daha işler değişiyor. Şundan dolayı o zaman bir Türk şirketinin global bir şirketle Türkiye'de bir şeyler başlatıp dünyaya açtığını gördüğümüz işler de çıkıyor. Hani bu beni bir Türk olarak da ayrıca mutlu ediyor. O yüzden hani başarı derseniz biz bu güne kadar gerçekten kurumların yanında iyi var olabildik. Onların stratejilerine destek sağladık ve onların doğru girişimlerle bir araya gelmesini ve bu girişimlerinde doğru adımları atabilmesini sağladık. Hani Ve bu bir kartop etkisi gibi büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar 60'ın üzerinde e, kurumla birlikte çalıştık ve hani bu beni olduğum kurumun yöneticisi ve kurucusu olarak da ayrıca çok mutlu ediyor.
0: Peki şimdi bunları dinleyenler muhakkak merak ederler. Yani bir startup niyeti olanlar, girişimcilik niyeti olanlar, fikirleri olanlar, bir takım faaliyetlere geçmiş olanlar size nasıl ulaşıyorlar, nasıl ulaşacaklar?
1: Bizim birçok programımız zaten Hackpartner sitesi üzerinde var. Hı-hı. Oradan maillerini bırakabilecekleri yerler de var. Hı-hı. Yani... Bayağı da insan oldu yani bizim... ...şu an baktığım zaman Hack ...ulaşmış, mailini bırakmış... ...işte iletişime geçmiş insanlar... ...40 bini aştı. Hmm. Bunların yani... 120 ülkeden insandan bahsediyoruz. Yani bizi bazen yargılayanlar da oluyor. Neden headquarters'da her şey İngilizce diye. Yani biz e, bunu seviyoruz çünkü teknolojinin dili de İngilizce. E, hani bir Türk şirketi olmaktan gocunduğumuz falan yok. E, ama bizim sistemimize geldikleri zaman bunlarla ilgili bilgileri bulabilirler. Bizi takip edebilirler sosyal medyadan. Hem headquarters'da hem istiyorlarsa beni takip edebilirler. Biz genelde bunları oldukça aktif bir şekilde paylaşıyoruz. Genelde de senede 6-8 tane program yaptığımız için bu programlar bazen 6 ayı bulabiliyor. Aynı anda devam eden programlar oluyor. O yüzden bizim yaptığımız iletişimler oldukça açık takip etmeleri yeterli.
0: Londra'da yaşıyorsunuz ağırlıklı olarak, genel olarak veya öyle söyleyeyim ama tabii bir yandan şunu da söyleyeyim Bu bir beyin göçü mü yoksa daha çok şirketi böyle bir globale açmanın yolu mu oldu? İngiltere pazarına açılabilmesine imkan mı sundu veya headquarters'ı büyütmek için bir faydası oldu mu bunun?
1: Tabii yani bizim dediğim gibi yani yaptığımız programların bir kısmı zaten Türkiye ile alakalı olmayanlar da olabiliyor. Hmm. Türk şirketi olsak da bugüne kadar Bahreyn'de de program yaptık. Berlin'de de program yaptık. Londra'da da aslında İstanbul Üniversitesi'nin iki sene girişimcilik programlarını birlikte yaparken Londra programını yapıyorduk. O yüzden 2019-2020'de de daha sık gittik. Visa, Facebook gibi diğer iş ortaklarımız da zaten İngiltere'deler. Onların hani Türkiye'deki ofisleri hani Facebook'un zaten çok daha limitli. Hı hı. Visa'nın kisikleri de keza. O yüzden biz aslında biraz bölgesel görüşüyoruz bu konular üzerine. Evet. Bizim ya yani ben Londra'dayım ama mesela bizim partnerships'in başında yani ortaklıkların sadece müşteri gibi düşünmek zorunda değilsiniz sonuçta birçok teknoloji event'i de bizim ortağımız işte birçok global etkinlikte bizim ortağımız. Hı hı. Hani onları yöneten kişi de mesela İspanya'da. O yüzden biz zaten bundan sonra daha dağıtık bir yapıda olacağız. Yani ekibimizde daha farklı ülkelerden insanlar olacak. Hı. Korona bu konuda biraz aslında bize destek oldu. Yani hani bir sürü sağlık, ölüm gibi reçe- yani büyük sonuçları olsa dahi en azından biz uzaktan çalışmaya çok sıcak bakıyorduk. Hmm. Bu işlerin çok güzel yapılabileceğini göstermiş oldu. O yüzden Londra'da olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Orada bir ofisimiz var ve yeni programlar üzerine konuşuyoruz. Şu güzel oluyor, bizim için her bir yeni network, Eskisini bir üste taşıyor. O yüzden bizim şimdi İngiltere'de başka bankalarla konuştuğumuz birkaç proje var. E onları o projeler belki İngiltere için yapıyor olsak bile Türkiye'de onlarla çalışabilecek insanları tanıştırmamıza da vesile oluyorlar. O yüzden veyin göç olarak ben hiç düşünmüyorum. Yani girişimcileri de destekliyorum. Gitmeleri gerekiyorsa ki bazı sektörler için gerçekten gerekiyor. E, gitmeleri lazım. Türkiye'yi unutmasınlar. Bizim de hala en büyük ekibimiz Türkiye'de. Ve Türkiye'de de büyümeye devam edeceğiz, orası kesin.
0: Kan, şunu soracağım, ülkemizde startupla ilgili başarıları zaman zaman duyuyoruz. İşte unicornlar çıkıyor, satışları duyuyoruz. E, hatta dekakornumuz da oldu. Şimdi burada tabii sayı önemli, yani artıyor ama bir yandan bu seviyelere de ulaşma hızımız da artıyor gibi görüyoruz biz. Ama sen muhakkak dünya globali de çok iyi görüyorsundur. Türkiye'nin bu noktada yeri nerede? E, gelecekte de Türkiye startup ekosistemi içerisinde böyle ilk 10 ekosistemi içerisinde yer alabilir mi? Nasıl? görüyorsun?
1: Yani e, bunlar beni aşırı mutlu etse de şey problemleri yaşadığımız kesin yani şirketlerimiz büyüyor değerleniyorlar dünyada yerler kazanmaya başladılar ama bir yandan da dünyada unicorn çıkmanız da çok arttı yani 7 sene öncesine baktığınız zaman senede 10 tane unicorn çıkardı dünyada yanlış bilmiyorsam daha bu ayda işte yani Ağustos ayında 2020 e, 2021'in 270 tane unicorn çıktı dünyada o yüzden hani Türkiye'nin bütün başarılarına sevinsem de Türk girişimcilerin başarılarına sevinsem de rekabet de hiç hafiflemiyor. Yani öyle bir problem var. Şimdi dünyanın iyi ekosistemleri arasına girmek aslında unicorn çıkartmakla da olmuyor ne yazık ki. Şundan dolayı söylüyorum. Yani Şimdi baktığınız zaman dünyada işte yani San Francisco tam hala konuşuyoruz. Londra dünya için güzel yerlerden bir tanesi. İşte Singapur var Asya'da orası bayağı iyi. Şimdi mesela Singapur dediğiniz ülke avuç içi kadar bir yer ya da İsrail avuç içi kadar bir yer. Şimdi bu yani neden bunların ekosistem olduğuna baktığınız zaman farklı sebepleri de var. Yani Londra'daki girişimciden ya da San Francisco'daki girişimcilerin yarısından fazlası o ülke vatandaşı değil ya da ailesiyle birlikte gelmiş insanlar. Şimdi bu insan çeşitliliği çok önemli. çünkü global ürünler çıkartabilmek için farklı bakış açıları gerekiyor ve gerekmeye de devam edecek. O yüzden Türkiye'nin e, harika bir ekosistem olabilmesi için daha kapsayıcı olmamız gerekecek belli ki yani. Dünyanın yetenekli insanların İstanbul'a Ankara'ya gelmeye ikna olmaları gerekecek. Bence bu arada görüyoruz bunu. Hani bu da zaten her şeyle birlikte değişiyor. İşte bu insanlar da neye bakıyor? Ben bu ülkede nasıl yaşarım? Ben bu ülkede neler e, yapabilirim. Bu ülkedeki ekonomik durumlar nedir? Vesaire vesaire yani birçoğumuz gibi. Biz hani farklı ülkelere gitmek isterken. E, o yüzden şey çok güzel tabii ki. Bugün çıkan unicornlar, dekacornlar e, Türkiye'nin imajını da hem tazelemiş oluyor. Hani bu da başarı yapabileceğini gösteriyor. Hani biz yıllar yıllar zaten insanlara şeyi anlattık durduk. Yani Türkiye çok güzel bir yer. E, burada ofis açmanız lazım. E, çok iyi yazılımcılarımız var. Evet. Ama dediğim gibi kolay değil ve bütün dünyanın beklentisi bu. Bugün baktığınız zaman Estonya dediğiniz ülke bütün ekosistemini, bütün ekonomisini aslında girişimcilik ekosistemine koydu. İşte bu yeni vatandaşlık yasalarını getirdi. Sadece insan vatandaşlığıyla alakalı da değil de mesela bir finans ürünü yapacak olursanız Avrupa bölgesinde olmanız tabii ki lisans konusunda sizin elinizi çok rahatlatıyor. Yani onlar SEPA diye geçiyorlar. İşte bu tarz regülatif konular da bunları etki ettiğinden ilk onda olmamız ben çok görmüyorum. Yani gönülden çok istiyorum ama konu sadece bir iki üç şirketin çıkması da değil. Tabii ki bunlar bizi doğru yolda ilerleten şeyler. Ama dediğim gibi Türkler bence çok başarılı. İngiltere'de baktığınız zaman da bir sürü girişimde Türk kurucular görüyorsunuz. Ve bu insanların bir çoğu en azından kendi şirketleri için büyük ofislerini Türkiye'de açıyorlar. Ve hani bunlar da bizim gitmek istediğimiz yere bizi götürecek adımlar. Umarım hızlı bir şekilde geliriz.
0: Bizi dinleyenlere bir de şunu hatırlatalım. Şimdi biz Unicorn, Decacorn diye konuşuyoruz ama Unicorn e, genel itibariyle şirketin değerlemesi 1 milyar doları geçiyorsa böyle nitelendiriliyor. E, Decacorn da genel itibariyle 10 milyar doları şirket değerlemesi geçen şirketler için veriliyor. Bu isimler bunlar için kullanılıyor. Onu özellikle dinleyicilerimize hatırlatmış olalım biz de. Startuplar için veya girişimciler için diyelim. Türkçe söyleyecek olursak önemli şeyler konuşuyoruz bir yandan ama tabii burada sizin yaptığınız öyle bir iş var ki bunlarla kurumlar arasında bir bağ kuruyorsunuz bir de kurumlar açısından değerlendirelim bu konuyu yani kurumların geleceği ve ekonomik hayatın devamında bu girişimlerin startupların rolü ne olacak?
1: Yani ben aslında şöyle anlatmayı daha çok seviyorum normalde dünyada baktığınız zaman yani yüz bine yakın girişim çıktığı varsayılıyor şu an hani belki Startups Watch Türkiye ile ilgili bilgileri daha fazla daha iyi bir şekilde verebilir ama hani biz şu gözle bakıyoruz. Her bir startup bir deneydir. Bu deneyleri kurumlar kendileri de yapabilirlerdi. Ama şu an hem teknolojinin gelişmesi hem işte insanların girişimciliğe eğilmesiyle birlikte bunu yapan bir sürü bir sürü şirket var. Yani lojistikte Türkiye'de büyük şirket yok mu? Var. Bunların hepsinin yeni projeleri duyduğunuz startup'lar olabilirlerdi, bu girişimler olabilirlerdi ama bunları kendilerinin yapabileceği kaynakları bulmak çok kolay değil ya da hani bir şirket kaç tane projeyi aynı anda yapabilir? Siz de biliyorsunuz yani çok bir şirket görmüşsünüzdür. Tabii. O yüzden şimdi iki taraf için de çok güzel. Yani girişimciler şirketlerini günün sonunda satmak için kuruyorlar. Yani inşallah çok büyütüp satarlar. Borsaya açarlar. Yani satıştan kastım bir şirketin alması değil ama birçok şirketin amacı satılmak olduğu için kurumların bu İştahının artması hepimiz için güzel bir şey ve bunu görüyoruz kesinlikle. Ee, onun dışında kurumlar sadece satın alabilmek için değil ileride kendi işlerinin etrafındaki konuları da anlamaya çok çalışıyorlar. Yani biraz önce konuştuğumuz konu gibi. Yani bir telco bugün kontör diye bir şey hayatında yok ve bu 10 senede oldu. Belki cirolarının %10'uydu. Hani bu bahsettiğimiz paralarda bugün orta ölçekli bir şirket kadar bir para ediyordur muhtemelen. O yüzden şeyin farkındalar. Yani bugün herhangi bir şirketin 10 sene sonraki iş modeli ya da gelir kapısı bugünkünden farklı olacak. Çünkü bazı şeyler çok kolaylaşıyor. Yani düşünsenize eskiden her yer de web sitesi yapmak için bir sürü insan arardınız. Şu an birçok platformla ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Hani onu yapan insanlar da farklı işlere geçiyorlar. Ne bileyim işte tasarımla ilgili basit konularla ilgili bir sürü güzel girişim var. Yani bunlar ucuzlatıyorlar, insanları çıkartıyorlar ve hani insanların korktuğu konu şeydir ya teknoloji bizi işimizden edecek korkusu. Hani bu tam doğru olmamakla birlikte insanları bir yerden bir yere kaydırdı da doğru ama yani. Eskiden başka işlerle uğraşan insanlar şimdi başka işlerle uğraşmak zorunda kalabilir. O yüzden kurumların buraya ilgi duyuyor olması güzel. Bizim tarafımızda da şunu biliyoruz yani biz görme ya, 2015'te kurulsak bile 2016'dan itibaren aktif olarak aslında kurumlarla çalışıyoruz. Hani geriye dönüp baktığımızda bizim ilk günkü ilk günden beri çalıştığımız şirketler var. Yani bir kuruma belki bir şey satmak o kadar zor olmayabilir ama beş sene boyunca birlikte çalışıyor olmak daha zor. Ve belli ki onlar burada bir fırsat ve bir inanç olduğunun farkında. Onların da zorlukları şurada. Yani... Planlamadıkları organizasyonları var şu an. Nasıl yapacaklarını tam bilmiyorlar. O yüzden net adımlar atabilmek bazen kolay olamayabiliyor. O yüzden yavaşlar. Girişimciler de bundan şikayet ediyor. Ben de bundan şikayet ediyorum. Şikayet ediyorum. Fakat e, bu da işin bir gerçeği ne yazık ki. Evet. Kurumsal yapı biraz daha ağır işliyor sanki. Evet. Kesinlikle. Ama her şirketin içinde çok İyi insanlar var yani bakmayın yani bugün büyük şirketlerden bahsediyoruz ama hani o projelerin o, o girişimlerle yapılan işbirliklerini hayata geçiren de insanlar aslında şirketler içerisinde birkaç elin parmakları kadar insanlar yani bunu çok rahat gözlemledim yani seneler içerisinde hani şirketin global vizyonu da değil içerideki birkaç kişinin azmiyle oluyorlar ve hani onlara da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Ama şunu görüyorlar yani bunlar ileride gerçek fırsatlar. Yani bugün diyoruz ya Dekacorn dediğimiz şirketler Türkiye'nin büyük şirketlerinden büyük hale geldi. Hani 10 sene önce, 15 sene önce insan bu şirketler söylediğiniz zaman şey derlerdi yani bu işimi yapacağız, ne gereği var bizim işimiz yeterince güzel falan. <gülüyor> Doğru. Hani baksanız zaten bu startuplarda çalışan insanlar da uzaydan inmiyor yani. Eski kurumlardan alınan insanlar. Hani orada muhtemelen kendileri de yırtılmışlardır bunları yapmak için. O yüzden bu konu kurumlar için ciddi. Biz de bu konuda iyi çalıştığımız düşünüyoruz. Hani bugüne kadar yıllarca çalıştığımız birçok kurum olması bence bunun bir göstergesi. Çok da zor da değil ee, ama dediğim gibi biraz belirsizlikler olduğu için insanlar biraz çekiniyorlar en başta.
0: Kan son olarak şunu sormak istiyorum. Bugüne kadar birçok girişimciyle de röportaj yaptık, gerçekleştirdik ama yaş olarak genelde senden de daha yaşı yüksek olanlardı. Ama onlara hep bu girişimciliği sorduğumda dediler ki yani bir girişimcilikte bulunduk evet iyi oldu ama ardından bir tane daha yaptık sonra bir tane daha yaptık sonra bir tane daha yaptık yani farklı alanlarda e, hep merak ediyoruz boşlukları arıyoruz. Şimdi aynısını soracağım ben kişisel olarak girişimcilikte böyle bir hedef var mı veya için kıpır kıpır mı başka bir şey yapayım diye?
1: Ya yok gerçekten öyle yani girişimcilik kötü bir virüs gibi yani bunu zaten birçoğu çok memnun yani bu arada batsanız da böyle oluyor yani hani sonuçta bütün hikayeler güzel tatlıya bağlanmıyor batmak da düşündüğünüz kadar kötü bir şey değil yani o yüzden e, girişimciliği derli toplu bir şekilde yapabilmiş birisi muhtemelen bir daha girişim kuruyor yani baktığınız zaman Jeff Bezos'un da böyle aktif katıldığı bir, birkaç tane uzay projesi falan var yani hani yeter adam dünya seni zaten daha ne istiyorsun diye <gülüyor> hani konu para hiçbir zaman değil yani bunu anlıyorsunuz yani şey çok eğlenceli bir kere ya problem çözüp ona uygun şeylerle bir işi büyütebiliyor olmanın heyecanı başka hiçbir yerde yok. O yüzden girişimcilik yapmış insanları gerçekten bu konudan ayırmak biraz zor. Benim için de geçerli. Hani Hack Quartet şu an 6. senesine girdi yaklaşık. Hani Belki birkaç sene sonra bir şirket tarafından satın alınırız. Belki alınmayız yani o da çok önemli değil. Ama muhtemelen ben bu şirketten ayrıldıktan sonra başka bir iş daha kurarım. Çünkü gerçekten çok keyifli. Ve şu an girişimci olmak için de çok iyi bir zaman. Her şey oldukça kolay. Şey anlamında bahsediyorum. Yani eskiden web sitesi yapmak bile daha zordu. İşte Font değiştirmek de daha zordu. Yani görsel lisanslamak ya da reklam vermek bile daha zordu. Şimdi bunların hepsi kolaylaştı. Tabii ki zorluklar daha başka yerlerde oluyorlar ama... hani ...girişimcilikten ben oldukça memnunum. Birçok girişimcimizle bir arada olmak bana bu arada yeterince motivasyon veriyor. Bizim ekibinde en büyük şey o. Çünkü herkes pırıl pırıl ya. Yani kafası çalışıyor, sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hani biz girişimcilerle oturup sohbet ettiğimizde... ...ki birçok girişimcinin kurucusu benden yaştı dediğim gibi. Hani bunda garip bir şey yok. Ama aynı... Havayı solumak bize iyi geliyor. Çünkü birbirinin derdinden anlayan insanlarla oluşan bir komünite var gibi düşünebilirsin. Çünkü Türkiye'de böyle insan canını sıkabilecek çok şey olabiliyor dünyada da keza. Biz o yüzden kendi küçük dünyanızda konuştuğumuz zaman bizi ekstra ekstra motive ediyor. Ben o yüzden... Muhtemelen bir daha girişimci olurum, seve seve olurum hatta.
0: Son soru demiştim ama şu geldi e, sen anlattıkça aklıma. Biz tabii girişimciliğin hep iyi yanlarını konuşuyoruz ve iyi yanları karşımıza çıkıyor. İşte e, şöyle büyüdü şirket, satıldı, işte halka açıldı vesaire gibi şeyler duyuyoruz ama bir de batma kısmı da var. Veya batma demeyelim de işler her zaman iyiye gitmiyor. O iyiye gitmediği dönemleri elbet yaşamışsındır. O dönemlerde motivasyonu ne sağlıyordu? Son olarak böyle bir girişimcilere mesajımız olsun bu.
1: Yani valla bence batma da diyelim adına konu. Hmm gerek yok. Onu demeye çalışıyorum. Yani hani hayatta biz bir sürü şey batırıyoruz. Sonuçta birçoğu insanın üniversite diploması var. O diplomanın yerine getirmesi gerektiği şeyleri yapmıyorsan sen de üniversite eğitimini batırmışsın aslında. Yani hani baktığınız zaman kötü bir şey değil. Çünkü batma dediğimiz şey böyle her şey dünya başımıza yıkılıyor değil. Batma sürecinde o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki yani hayata bakışınız değişiyor ve muhtemelen bir sonraki başarınızın kaynağı o batma. Yani siz işte ne bileyim maaşlarla ilgili problemler hukuki problemler ya da nakit akışı ile ilgili problemler yaşayayım ki bir sonrakinde zaten bu problemler kalmasın. O yüzden böyle insanlara çok korkutucu geldiği halde batma bence bir hayat dersidir. Yani bundan gerçekten korkmaya gerek yok. Şu ana kadar ekvatoruz kurulduğu günden bugüne kadar toptan batmadı belki ama bir sürü küçük problemler yaşadık yani bunları toplasan aslında hani batmış da olabilirdi. Zaten batma bir yandan da şeyle oluyor yani diyorsun ki evet bence buradan sonra biz toparlayamayız burada bırakalım. Çünkü diğer hikayelere baktığın zaman da orada girişimciler yatırımcılar işte bir şekilde alıp devam edebiliyorlar. İşte bugün Rovio ile ilgili bir hikaye vardı Angry Birds'un yapımcıları. Yani Angry Birds çıkana kadar onlarca oyun batırdılar. Yani ama hani bir sonraki oyunun gelebilmesi için gerçekten o gerekiyor işte ya da Newton'un şey var Edison'un lafı vardır ya işte ben 999 kere hata yapmadım yani ampulden elektriği geçirebilmenin 999 olmayan yolunu buldum diye hani denediğin her şey çok değerli batma konusunda tek üzüleceğim şey şu olur yani yaptığın şeylerin ne olduğunu anlamadan batarsan o gerçek bir kayıp ama hani Müşteriye satış yapamadığını mı fark ettin? Teknolojinin yetersiz olduğunu mu fark ettin? Ekibi yönetemediğini mi fark ettin? Bunların hiçbir batma değil. Bunlar öğrenim. Benim hatta tavsiyem şu oluyor. Mesela master konusunda. Yani üniversiteleri çok severim. Onlarla hiç bir derdim yok ama. Mesela MBA'ye verilecek parayla girişimci olmayı düşünüyorsa birisi. Bence o parayı batmak için kenara koymasında sakınca yok. Yani <gülüyor> e, batacak olsa bile ki dediğim gibi bugün batabilirsiniz. Yani işler batabilir, kişiler batmaz. Daha önce batmış işlerin içerisindeki kişiler de ileride oldukça başarılı oluyorlar. Bunu yüzde yüz arkasındayım öğrenen birisi ise.
0: Peki Kaan Akın'la konuştuk sevgili dinleyiciler bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun.